0: Also ich hatte auch so eine klassische Excel-Tabelle, habe mir ausgerechnet, ey, ich muss nur noch zwölf Jahre irgendwie das machen, ähm, verdienen jedes Jahr drei Prozent mehr, dann lege ich so viel an an der Börse und dann bin ich finanziell frei. So, und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich um die Welt reisen, dann kann ich was von der Welt sehen, dann kann ich mir erlauben Spaß zu haben und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann die Realisierung gehabt, was ist, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde? So. Wenn ich jetzt, oder nicht morgen, sondern in neuneinhalb Jahren.
1: Weißt mhm. du, so
0: neuneinhalb Jahre dahin gearbeitet. Jetzt musst du nur noch ein halbes Jahr mhm. und dann passiert es. Und als ich das realisiert habe, war ich so: alright, ey, da muss ich was ändern, ich will was ändern.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Story Episode. Eine ganz spezielle Episode, denn heute spreche ich mit meinem Freunden, Geschäftspartner, aber auch Ex-Werkstudent Christian Meyer. Ja, genau, du hast richtig gehört. Christian Meyer war 2017 mein Werkstudent, mein erster Mitarbeiter, kann ich fast schon sagen, der erste der gesagt hat, Misha, ich möchte nicht nur für dich arbeiten, sondern ich möchte auch zusammen mit dir wachsen. Ich bin interessiert an in deiner Mission. Er war damals auch beteiligt an der Erstellung von Science Statics, hat mir da auch geholfen bei der Recherche, bei dem Zusammentragen der ganzen Dokumente. Und aus dieser mittlerweile sechsjährigen Partnerschaft ist wirklich sehr viel entstanden, unter anderem eben auch das Unternehmen Chain is Life, so wie es heute steht. Also ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass Chainless Life heute nicht das Unternehmen geworden wäre, was es heute ist, ohne Christian Mayer. Und deswegen hatte ich das Gefühl, macht es hier auch Sinn, mal fairerweise die Perspektive des Geschäftsführers dir ein bisschen näher zu bringen. Vor allem für die Leute, die sich für Business interessieren und die auch schon immer das Gefühl hatten, hey, ich will mal wissen, was so ein bisschen hinter den Kulissen bei Channels Live passiert. Wie macht ihr das mit den Mitarbeitern? Wie seid ihr aufgestellt? Das heißt, diese Folge dient jetzt auch als Kickoff für ein neues Format, das wir dann einmal im Quartal machen können. Frag den CEO, damit du auch die Möglichkeit kriegst deine Fragen direkt an Christian zu stellen, wenn es um das Thema Unternehmertum geht, das heißt auch interne Prozesse, Sachen, über die ich jetzt nicht wirklich spreche, dann bist du hier auf jeden Fall auch gut aufgehoben. Heute geht es vor allem darum, wie Christian zu mir gekommen ist, wie Christian zu of Seif gekommen ist und wie Christian entsprechend auch arbeitet, um als CEO trotzdem nicht im Burnout zu landen, trotzdem nicht den ganzen Tag vor einem Computer zu sitzen und immer noch im Flow zu sein, weil genau das hat er nicht nur mir beigebracht, sondern unserem ganzen Team. Und es ist ein sehr schönes Gespräch, geworden und ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und natürlich auch auf deine weiteren Fragen an Christian und jetzt würde ich sagen viel Spaß viele Learnings und gute Unterhaltung mit Christian Meyer
0: auf dem Kaffee mit dem CEO.
1: Was trinkst du da gerade? Das darf ich nicht sagen. Darfst du noch, noch nicht sagen? <lacht> nee, ich glaube, das
0: ist noch... Ich glaube, das ist aus Rumänien tatsächlich. Ja? Du hast aus Rumänien Kaffee dabei. Ja. Wow, nicht schlecht. Passion. Ja, ich habe auch immer mit, mit meiner Freundin, haben wir immer morgens haben wir immer ein Ritual, das wir anstoßen mit Kaffee tatsächlich.
1: Mhm, schön. Also das
0: erste, was wir machen nach der Meditation, stoßen wir aufs Leben an. Mit einem richtig geilen Kaffee. Geil. Und äh, wie man sieht, ich reise auch immer mit meiner Tasse. Das ist deine Tasse? Das ist meine Tasse, die haben wir in Rumänien auch gekauft und die wird, wird immer mitbleiben. Also die nehmen wir mit. Ähm, Susanne hat auch eine und dann haben wir perfekt. Und das, glaube ich, zeigt auch schon so ein bisschen, dass ich Strukturen mag. Yeah. Weil ich weiß dann so, ey, der Kaffee hat immer die richtige Temperatur morgens nach der Meditation. Das ist einfach geil.
1: Ja, wir könnten wir können jetzt die Story ähm, vorziehen, so wer du bist und was du so machst und wie du zu Channel's Live gekommen bist. Aber vielleicht direkt ähm, in Bezug auf den Kaffee. Seit wann trinkst du eigentlich Kaffee in dieser Art? <lacht> in dieser Art. <lacht> <lacht> ähm, was ist die Story um, um diese Kaffeegeschichte hier? <lacht> die Story um
0: den, um den Kaffee, es ist... Bregenz, am Bodensee. Ähm, hab ich ich habe vorher nie, ich hatte vorher selber eine Jura, also so einen Jura-Vollautomaten. Ähm, und da hast du mir, du hast mich in den Genuss gebracht. <lacht> es war noch so, boah, es war so anstrengend, aber der Kaffee hat so geil geschmeckt. Ähm, am Gründungstag von Chain Live. Ja,
1: genau, das ist, aber das ist ein krasser Zufall. Ich habe das erst jetzt gerade gecheckt, auf dem Kaffee mit dem CEO. Wir sprechen über Chain Live heute, meine Freunde. Wir reden heute über das Business. Zum ersten Mal kriegt jemand nicht von mir... Nur visions Visionstalk, was alles noch sein wird, sondern was actually, actually ist. Und das hat alles in Bregenz angefangen mit einem guten Kaffee, den ich dir damals mitgebracht habe und den du mir danach auch Tage danach was weggetrunken hast. Das kann ich mich erinnern. Du bist dann auch süchtig geworden. <lacht> ja, er war einfach war im Vergleich sehr,
0: sehr gut. Und ich habe auch, ich muss sagen, ich habe aus Langeweile angefangen, Kaffee zu trinken. Ja? ja, ich habe bis zum, bis zu meinem ersten Praktikum im Studium, habe ich keinen Kaffee getrunken und dann war ich in Spanien im Praktikum und es war so langweilig und ich wusste, ich hatte nichts zu tun, aber ich musste, ich musste da sein und ich saß da und Internetseiten waren alle blockiert, das heißt, ich konnte nicht mehr irgendwie für mein Studium was lernen und dann musste ich, ich hatte glaube ich sechs Stunden, die ich am Tag da sein musste und aus purer Langeweile habe ich gesagt, ich trinke einen Kaffee die Stunde dass ich wenigstens so einen Haken, so jetzt noch fünf, noch vier. Und so habe ich, so hab ich wirklich angefangen, Kaffee zu trinken. Und das ist eigentlich grausam. Also es ist die falscheste Motivation, um Kaffee zu trinken, um die Zeit rum zu rumzubekommen. Aber jetzt inzwischen
1: richtiger Genuss, Leidenschaft. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, was du vor Channels Live gemacht hast. Nee. <lacht> nee, direkt mal rein ins Gespräch jetzt, Christian. Warum sitzt du hier? Wer bist du? Vielleicht mal für die Leute, die noch nie von dir gehört haben.
0: Yes, ähm, um ich finde die Frage sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Ich habe auch drüber nachgedacht, weil ich kann dir sagen, welche Rollen ich habe, was ich tue, was mich ausmacht, welche Charakterstärken ich habe, welche Schwächen ich habe. Aber ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus dem, was ich bin, was ich tue, was ich gerne mag und dem, was du davon annimmst und was du daraus machst. Deswegen, ich bin Christian, bin 28 Jahre alt. Ich liebe... Strukturen, ich liebe Dinge geplant zu haben, strukturiert zu haben. Ähm, bin der Geschäftsführer von Chain is Life. Bin Coach für Selbstführung, für Personal Finance. Bin Dauerreisender. Bin Freund, Bruder, Sohn, äh, Geschäftspartner. Und jetzt bin ich auch Podcast-Gast mhm. zum, zum ersten Mal. Jetzt bin ich einfach hier in meiner Rolle. Gesprächspartner. Ich wurde noch nie interviewt in dem Stil. Ich glaube, wir haben auch noch nie uns hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt wirklich nur ähm, den Talk. Ähm, deswegen, ich freue mich, bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> ähm, ja, das bin ich, das macht mich aus. Ich glaube, über Charakterstärken sprechen wir sowieso im Laufe des Gesprächs noch, weil das ist ja ein Teil, warum ich Geschäftsführer wurde ja. oder bin. Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Vielleicht, um nochmal so ganz kurz auszuholen, weil du ja gesagt hast, du bist Dauerreisender und ähm, das warst ja auch noch nicht so lange her, als ich dich noch kennengelernt habe. Du hast noch in Deutschland gewohnt ähm, und wir kennen uns jetzt auch schon seit bald sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren würde ich jetzt schätzen. Ähm, was hast du vor Chainless Life gemacht? Vielleicht für ein bisschen Kontext nochmal. Ja, ähm,
0: ich bin den klassischen Weg gegangen. Also ich bin wirklich in die Schule gegangen, mit dem Ziel, möglichst gutes Abi zu machen, um dann ein Studium zu machen. Damals war mein Plan auf Bachelor, Master, vielleicht eine Doktorarbeit, um die Karriereleiter möglichst schnell hochklettern zu können, um möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen. Ähm, da stand wirklich das Geld als Ziel im Vordergrund und gar nicht das Wie. Ähm, es war einfach, möglichst einen guten Abschluss zu bekommen um diese, diese vermeintliche Sicherheit im System zu haben. Und hat auch alles gut funktioniert irgendwie. Also ich habe ein gutes Abi gemacht. Ich habe meinen Bachelor abgeschlossen im Bereich Wirtschaftspsychologie. Ähm, habe dann als Projektmanager gearbeitet. Im, ähm, inzwischen sind sie übernommen worden, aber damals im TechDAX, äh, für die Leute, die sich auskennen. Und war dann in der Unternehmensberatung. Und das habe ich vor kleines Life Live gemacht. Habe aber immer nebenbei, seit, dem äh, seit meinem Studium als Werkstudent, schon für dich gearbeitet und das war auch immer der, der Teil des Jobs oder der Teil der Arbeit, der mir am meisten Spaß gemacht hat und habe dann immer schon zwei Jobs gehabt, habe sehr viel gearbeitet und also so bin ich zu Tennis Live gekommen, weil ich dann gemerkt habe, dass der Job also, ich hatte auch so eine klassische Excel-Tabelle, hab mir ausgerechnet, ey, ich muss nur noch zwölf Jahre irgendwie das machen, ähm, verdienen jedes Jahr drei Prozent mehr, dann lege ich so viel an, an der Börse, und dann bin ich finanziell frei. So, und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich um die Welt reisen, dann kann ich was von der Welt sehen, dann kann ich mir erlauben, Spaß zu haben, und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann die Realisierung gehabt, was ist, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde? So wenn ich jetzt, oder nicht morgen, sondern in neuneinhalb Jahren, mhm.
1: weißt du, so, so
0: neuneinhalb Jahre dahin gearbeitet, jetzt musst du nur noch ein halbes Jahr mhm. und dann passiert es. Und als ich das realisiert habe, war ich so, alright, ey, da muss ich was ändern, ich will was ändern. Und damals gab es keines Live noch gar nicht. Da habe ich dich angerufen, gesagt, ey, ich werde meinen Job kündigen. Das weiß ich noch, ich bin morgens im Hotelzimmer aufgewacht, ähm, weil ich auf dem Projekt war, bin aufgewacht und habe so gemerkt so, es bringt nichts. So, ich, ich, ob ich zur Arbeit gehe oder nicht, es macht keinen Unterschied. Ich fühle mich hier, also es bringt nichts, es bringt mir nichts, es bringt dem Unternehmen nichts. Es ist so völlige Zeitverschwendung. Und dann weiß ich so, ich will, ich will dass, es, dass es anders machbar ist. Und ich habe es ja auch bei dir gesehen, dass es anders geht. Und das war, glaube ich, mein großer Vorteil. Einige würden sagen, Glück, dass ich, dich, dass ich für dich gearbeitet habe so lange. Ich weiß nicht, ob es Glück war oder ob es einfach Schicksal war, dass es sich so ergeben hat, dass ich Bock hatte. Und ich habe halt gesehen, ey, das ist möglich. Andere machen das ja auch. Und hab ich habe gesagt, ey, ich will das auch. So, lass uns das machen. Und der zweite Teil war, dass ich halt so gut mit meinem Geld umgegangen bin. Dass ich auch wusste, wenn ich all in Shane's life gehe, so, selbst wenn das schief geht, ist es nicht schlimm, weil ich kann es mir finanziell leisten zu dem Zeitpunkt. Und das war so ein befreiendes Gefühl zu wissen, wir können was verändern. Und es hat nicht diesen finanziellen Druck. Und ich glaube, auch das ist ein Teil, den Change Life ausmacht, dass wir für das, das langfristige Game dabei sind. Dass wir nicht von heute auf morgen so diesen Hype und dann irgendwie ein Produktlaunch irgendwie auf dem Hype aufgebaut und dann weg vom Fenster, sondern dass wir jetzt schon wissen, wie können wir die nächsten 10, 20 Jahre ähm, unseren Kunden nicht nur immer wieder helfen, sondern auch neue Kunden ansprechen mit den immer wichtiger werdenden Skills, ohne diesen finanziellen Druck haben zu müssen. Und das hat mich zu Janis Life gebracht, diese Situation.
1: Ja, es ist auch schön, nochmal das von dir zu hören, weil diese Weitsicht, die kann man ja wirklich auch erst haben, wenn man so eine gewisse Grundsicherheit auch hat. Mhm. Also Freiheit und Sicherheit, das klingt immer so gegensätzlich, aber ich zum Beispiel kann sagen, dass wenn ich mich nicht frei fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich gerade nicht entscheiden, dann fühle ich mich automatisch auch nicht sicher. Mhm. Und wenn ich mich nicht wirklich sicher fühle, dann kann ich auch gar nicht darüber nachdenken, was ich alles machen will, wirklich, mit einem schöpferischen Geist. Und bei dir war es ja so, dass du damals ja auch durch die Arbeit, die dir überhaupt nicht gefallen hat, die dich nicht erfüllt hat, ja auch wirklich so in die Burnout-Gefahr gekommen bist. Hattest du wirklich ein richtiges Burnout, kann man das sagen? Oder so also kurz davor? so? Also, also du hast mich ja angerufen, ich kann mich noch erinnern, es war so, hey, ich, ich mache hier gerade ein Projekt, das null was bringt. Ja. So, Misha, wann geht's los mit Chain is Life? Ich war ja selbst auch gerade an dem Punkt, wo ich Chain is Life so vor mich hergeschoben habe ein bisschen, weil Science <lacht> Statics lief noch gut, Fitness lief noch so, aber ich habe eigentlich gemerkt, hey, es, es muss jetzt endlich das Buch kommen, der Podcast kommen, das Coaching kommen, weil ich will loslegen.
0: Ob ich wirklich einen Burnout hatte oder einen bore -out oder wie auch immer, es war auf jeden Fall so, ich habe viel Geld verdient, ich hatte keine Zeit, ich musste, also ich habe am Wochenende versucht, den Schlaf nachzuholen, den ich unter der Woche nicht bekommen habe. Beziehungsweise ich habe nicht die Erholung bekommen. Also es war dann wirklich von Monat zu Monat bei mir, dass ich mehr geschlafen habe. habe mich nicht erholt gefühlt. Ich hatte dann weniger Bock, ins Gym zu gehen. Und war einfach nicht mehr so klar im Kopf. Also es war wirklich so so dieses, boah, pff, so boah, jetzt muss das Wetter besser werden. Und jetzt muss das, jetzt muss das. Also immer so dieses, im Außen muss es besser werden, damit ich mich gleich gut fühle. Oder weniger schlecht. Also, damit ich mich nicht schlechter fühle, dann. Ob das jetzt ähm, Burnout war oder ist oder Anzeichen davon, I don't know. Ähm, aber es ging auf jeden Fall stark
1: in die Richtung. Und das war allerhöchste Eisenbahn. <lacht> und, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt wirklich diesen Podcast hier als so überfällig empfinde. Nicht nur, um diese Message mal so ein bisschen nach außen zu tragen und zu dekonstruieren im Sinne von, wie kann man auch produktiv sein? geile Erfolge ziehen, ohne dabei 50, 60, 70 Stunden pro Woche arbeiten zu müssen. Aber gleichzeitig auch für die Leute hier draußen, die vielleicht auch ähm, wie ich vor ein paar Jahren diesen Traum haben, ein Unternehmen zu gründen, aber dann nicht Sklave des eigenen Unternehmens zu werden. Mhm. Ähm, wir von The Chain is Live, wir machen ja wirklich... Machen es ein bisschen anders und das hat uns jetzt die letzten drei, vier Jahre vor krasse Challenges auch gebracht, die wir jetzt gelöst haben und nach und nach, nach und nach jetzt auch optimieren. Und da bist du ja auch eine Schlüsselfigur gewesen, weil ich kann mich erinnern, als die Pandemie reingekickt hat, da hatten wir ja wirklich so die Möglichkeit zum ersten Mal uns zu reflektieren und zu sehen, dass das, was wir bisher gemacht haben, zwar funktioniert hat, aber uns eben nicht wirklich ähm, optimal ans Ziel gebracht hat mit den ganzen Leuten, die irgendwo sitzen und dann ähm, für dich arbeiten, aber irgendwie auch nicht wirklich wissen, wie sie selbst mit sich selbst umgehen können. Ja. Und das ist ja gleichzeitig auch so ein bisschen die Story, vielleicht kannst du da jetzt nochmal reingehen, mhm. wie wir dann auch immer nach und nach gemerkt haben, dass ich kein wirklicher CEO bin. Ja. Und deswegen so ein bisschen die Frage, nachdem du zu Channel Life gekommen bist, wie bist du denn auch zum CEO geworden, zum Geschäftsführer geworden?
0: Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil die weil wir unser Unternehmen ja komplett anders auch aufbauen und wir uns ja auch lange gegen, gegen dieses klassische Wording auch ge, gewährt haben. Ich weiß noch, dass wir äh, uns lange auch nicht, nicht getraut haben oder wollten, dass die Welt draußen erfährt, dass wir ein Sales-Team haben. So, das war noch so, nee, das ist so, hey, so, es, ist, es ist kein, also es ist eine Beratung, ja, und wir helfen den Leuten ja auch wirklich. Aber dieses Wording und deswegen war es halt auch nie, das, dass wir gesagt haben, okay, du bist jetzt Projektmanager, du bist jetzt CEO, du bist jetzt Head of Marketing, du bist jetzt Webmaster oder wie auch immer. Sondern es war immer so, weiß ich noch, so was, was fällt an und was muss erledigt werden? Und ich glaube, das, was wir immer schon anders gemacht haben, ist, dass wir ein bisschen nach den Stärken verteilt haben und geguckt haben, wo ist noch ein Aufgabenbereich, der zu der Stärke passt und nicht der zu diesem Department passt. Und das hat uns in der Anfangszeit, glaube ich, auch sehr, sehr gut gedient. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch an dem Punkt sind mit diesen, mit diesen Strukturen, die jetzt reinkommen, dass es jetzt einfacher wird, dann auch das Team zu vergrößern, das Team weiterzuentwickeln und eben auch Prozesse zu standardisieren. Und ich glaube, in die Rolle habe ich mich entwickelt, weil am Anfang, weiß ich noch, sind wir, waren wir offiziell drei Leute mit ähm, der Diana, dann relativ schnell vier Leute in diesem Projekt und alles, was Projektmanagement anging, war irgendwie bei mir. Und das wusste ich noch, dass ich mich immer also Es lief alles über mich und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe es aber nie als Stärke angesehen, weil es mir so natürlich fiel. Ähm, das weiß ich noch, das war dann, als wir uns in Bochum, als wir uns in Bochum gesehen haben, da war ich noch so, dass ich an dem Moment so angefangen habe zu realisieren, ey, das, was dir auf natürliche Weise gut liegt und was du gut kannst, das hat Also A, das ist nicht für jeden nicht jedem fällt das so einfach. Und B, ist das eine krasse Stärke, das hat krass viel Wert. Und dann habe ich gesehen, okay, das, wenn das ein Wert ist, habe ich mich angefangen, damit zu befassen und zu schauen, wie kann ich es für mich lösen, dass nicht mehr alles über mich laufen muss. Und dann sind wir ganz schnell zu dem Thema gekommen, ey, wie kann ich das möglichst einfach, also 80-20-Pareto-Prinzip, wie kann ich Mischa innerhalb von 20 Zeitaufwand dazu bringen, dass er seine Struktur, sein, sein Selbstmanagement, seine Selbstführung um 80% verbessern kann, damit ich mich nur noch um die 20% kümmern muss, die du nicht mehr kannst. Und das war dann für mich so eine Aufgabe, weil ich dann wusste, okay, wenn ich dir den Mehrwert gebe, dann gebe ich Janice Live den Mehrwert. Da war noch nie die Rede von Geschäftsführung, CEO, was weiß ich. Das war noch eher so der Punkt, da war ich noch im, äh, in den Erstgesprächen, da habe ich die Erstgespräche mit den Kunden gemacht oder mit den potenziellen Kunden, äh, Podcasts geschnitten, also habe ich wirklich alles gemacht. Und da war so, okay, was ist von den Dingen, die du am wenigsten gut kannst? Ja, empathisch mit Leuten sprechen. Also im Vergleich, also was, was du jetzt ja auch siehst, die Entwicklung, vor allem im letzten Jahr, so 10x mindestens im Bereich Empathie bei mir. so Und dementsprechend die Erstgespräche war so, okay, wenn ich das abgebe, was, was kann dann Neues drauf kreiert werden? Und ich glaube, diese Einstellung, dieses dieses Weiterentwickeln und sich da nicht zu verstecken und zu sagen, ey Misha, warum nimmst du mir das jetzt weg? So, Welche Berechtigung habe ich jetzt noch im Unternehmen? Sondern geil, dass ich das nicht mehr machen muss. Ich überlege mir jetzt, was ich dir dann gebe und dir zeigen kann, was wir als nächstes brauchen. Und ich glaube, dadurch ist dann auch dieses Vertrauen entstanden. Korrigiere mich gerne, wenn es anders ist. Mhm. Ähm, dass du gesehen hast, okay, das macht Sinn, dass das funktioniert. Und der nächste Schritt, der ist logisch. Und ich glaube, dadurch ist dann dieses Vertrauen entstanden, dass ich dann auch angefangen habe, autonom an dir vorbei sozusagen zu arbeiten
1: mhm.
0: und dich dadurch entlastet habe ja. und zu sagen, ey, das, das, da brauchst du jetzt gar nicht mehr rein. Und ich glaube, so ist es entstanden und so bin ich ähm, einfach mitgewachsen, habe dann meine eigene Identität entwickelt, meine eigene Persönlichkeit mit reingebracht. Mhm. Und mein Blickwinkel ist ja auch einer meiner, meiner Big Five, ähm, ist ja auch irgendwann ein Unternehmen an die Börse zu bringen sondern das ist immer so dieses so dieses dieses Geschäftsführer-Thema so dieses Hey so ob es dann die Börse wird oder irgendwie an eine, auf eine Blockchain oder whatever ähm, aber ich glaube so das ist so diese, diese Diversifizierung die uns auch dazu hingebracht hat dass wir Chain is Life als Marke größer positionieren können mhm.
1: Ja, und was was ja auch dazu gekommen ist, wenn man wenn man jetzt so zuhört, ist eben, dass Chain is Life dadurch auch wirklich zum ersten Mal als Unternehmen überhaupt gesehen wurde von uns und dann auch von außen, weil vorher war es ja, und das ist das, was ich auch immer wieder sehe, von außen, es ist ja so, Personenmarke ähm, baut etwas auf, jeder kann irgendwie mal ein Produkt launchen, ein Coaching machen und so. Und für mich war das immer so, ich habe das die letzten zehn Jahre gemacht mit Fitnessprogrammen, so, und habe dann immer gemerkt, hey, das ist einfach nicht nachhaltig und am Ende des Tages fällt und steigt dann auch alles immer wieder mit mir. Und wo ich dann auch gemerkt habe, war eben wirklich in, in Buenos Aires, als wir gemerkt haben, hey, durch die Pandemie, ähm, dass wir alle bei uns selbst einfach auch noch so einen Skill haben, der uns komplett fehlt. Und das war so ein bisschen diese Selbstführung. Mhm. Und diese Selbstführung hat dann ja auch dazu geführt, dass wir uns allen selbst so die Frage gestellt haben, du und ich vor allem, hey, wie können wir das optimieren? Ja. Bei uns selbst. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt so gucke, hätte ich damals nicht angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und hättest du nicht angefangen, Flow State zu bauen, wäre Chain Life heute wahrscheinlich nicht mehr hier, mhm. weil und das sehe ich auch mit anderen Unternehmen, die ich kenne, wenn du halt ortsunabhängig ...leben willst, Chainless leben willst, Geld verdienen willst, wo immer du auch bist, dann gehören halt auch gewisse Bedingungen dazu und das ist ja wirklich so ein bisschen so diese Selbstführung und dadurch glaube ich, ist dann wirklich auch ähm, Chainless Life nicht nur so ein, ein Coaching gewesen von Nisha oder ein Mentoring, sondern es wurde dann auch immer mehr zu einem ähm, Business, was jetzt auch in meinen Augen für andere Businesses interessant sein könnte weil wir ja etwas machen, was noch nicht so viele Leute auf dem Markt machen. Also ich denke, wir alle probieren gerade so ein bisschen aus, wie kann man diese Ortsunabhängigkeit, äh, auch eben jetzt durch Corona, wie kriegen wir das hin, welche Programme brauchen wir, welche Systeme. Und deswegen wäre es natürlich jetzt auch mal interessant von dir zu hören, wie du denn Chainless Life interpretierst, aus deiner Sicht. Also was ist Chainless Life für dich und was bedeutet das genau, jetzt im Business-Kontext vor allem? Im Business-Kontext ist es einfach unser Spielplatz,
0: das ist unsere Möglichkeit, als Ziel, als Traum, als Wunsch, vielleicht irgendwem da draußen eine Inspiration mitzugeben, dass es auch anders geht. Das ist so das, das ähm, auf der Business-Ebene, wenn ich wirklich dann Unternehmen mit Unternehmen vergleiche, ähm, dass die Leute verstehen oder dass, dass die Entscheider in den Unternehmen vielleicht dann auch verstehen, hey, es geht auch anders. So, das, das kann auch anders gehen. Und nicht, weil irgendeine Pandemie uns jetzt ähm, zwingt, irgendwie Homeoffice einzuführen. Oder weil ähm, Selbstführung wird ja auch oft ähm, missbraucht von, von Managern, um zu sagen, wir rationalisieren Stellen weg. So, Du machst eine Geschäftsreise, kommst zurück und jetzt sagen wir Selbstführung, du darfst jetzt selber deine Reisekostenabrechnung machen. Das ist eigentlich ein Bullshit für, wir haben die äh, HR-Abteilung verkleinert, deswegen haben wir keine Kapazität, deswegen musst du das jetzt machen. Ähm, aber dieses intrinsische, dieses Vertrauensaufbau, wenn ich meinen Mitarbeitern, meinen Mitarbeiterinnen, meinem Team vertrauen kann, ey, dann habe ich einen einfachen Job. Sich dann aber auch auf der anderen Seite einzugestehen, wenn ich denen nicht vertraue, habe ich den Fehler gemacht in der Einstellung. Und ähm, das ist so auf der Business-Ebene wahrscheinlich, wenn man als Unternehmen auf Channel Live raufguckt. So, ähm, und für die Kunden, für ähm, andere Menschen, ist es einfach die Möglichkeit, dass, dass wir so ein, parallel Bildungssystem aufbauen, dass wir wirklich sagen, es gibt gewisse Nöte, es gibt gewisse, gewisse Notwendigkeiten, Skills, Fähigkeiten, wie auch immer, die sehr, sehr individuell sind, weil nicht jede Person hat dasselbe Bedürfnis nach Ortsunabhängigkeit, nicht jede Person hat dasselbe Bedürfnis nach finanzieller Freiheit oder finanzieller Unabhängigkeit und jede Person steht auch oder startet am anderen Punkt und da sehe ich es als unsere Aufgabe auch wieder im ersten Schritt zu inspirieren, zu sagen, das ist möglich, wenn du dich selber darum kümmerst und dann aber auch individuell die Lösung zu geben, dass du halt wirklich sagst, hey, auf der ersten Ebene und da kommt jetzt wieder das Thema Geld mit rein, sind wir ehrlich, wir leben in einem System, wir leben in einer Welt, wo Geld nötig ist. Du brauchst einfach Geld, um ein besseres Leben zu führen. Das ist so. Und dass wir einfach auch anbieten, hey, du hast die Möglichkeit bei uns auf der ersten Ebene zu lernen, hey, wie kann ich denn ethisch korrekt Geld verdienen? So Wie kann ich mir selber meinen Lebensstandard erhöhen, dass ich dann auch wieder anderen mehr zurückgeben kann? Wie kann ich dann mein Leben besser managen, mich selber besser führen, mich selber besser strukturieren, um auch vielleicht durch mehr Geld größere Ziele mehr zu setzen und zu erreichen, um dann den Impact wieder zu vergrößern? Das ist so das Ziel, dass wir wirklich jeden abholen können und auf dieser Reise, die sich das Leben nennt, oder wie auch immer du es nennen möchtest, immer ein Prozent besser machen können indem wir gute Angebote haben, indem wir auch unsere Produkte immer weiterentwickeln und dafür sorgen, dass unsere Kunden diese, diese Verbesserung dann auch in ihr Umfeld weitertragen. So, das ist, das ist Chain is Life.
1: Ja, das ist ähm, auch das, was ich auch immer wieder den Leuten auch versuche zu erklären. Das ist, Chain is Life ist ja nicht nur ähm, mein Chain is Life oder ein, ein Lifestyle, sondern es ist einfach auch eine Art, wie man im 21. Jahrhundert leben kann und um jetzt die Frage nochmal zu stellen in Bezug auf Business, ähm, weil wir sicher auch immer wieder Leute haben werden hier, die hier zuhören, die selbst schon Leaders sind, die selbst schon Geschäftsführer sind oder Geschäftsführer werden möchten. Ähm, wirklich jetzt nochmal das Chain is Life als Geschäftsführer. Also wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es aktuell, keine 60 Stunden pro Woche in einer Position zu arbeiten, ähm, also beziehungsweise zu arbeiten und trotzdem in so einer Position zu sein, wo du mittlerweile 16 Leute führst auch. Gut, dass du 16
0: sagst, weil äh, wir sind 16 im Team. Mhm. Ähm, also ich führe mich selber eben auch. Und es fängt an, also es fängt alles immer bei einem selber an. Wenn ich mich selber nicht gut führen kann, dann kann ich keine Inspiration werden, andere zu führen. Ähm, dann kann ich auch kein Geschäftsführ-, also keine Geschäftsführung übernehmen, kein Geschäft lenken ähm, und darauf hoffen, dass andere Leute das, was ich was ich sage oder wo wir hingehen wollen, dann umsetzen, weil wenn sie sehen, ich struggle in meinem persönlichen Leben, ähm, bin ich keine Inspiration und dann sehen andere auch so, okay, wenn der sich ja selber nicht mehr im Griff hat, wie will er dann auf Geschäftsebene eine Entscheidung treffen? Und deswegen glaube ich, ist wirklich ähm, das das Geheimnis, dass ich eine gute Selbstführung an unser Team, also an unser Team weitergebe dass jede Person, die wir haben, eine komplette Ausbildung bekommt in dem Bereich. Jede Person durchläuft das Flow-State-Coaching. Ich stehe jederzeit für, für organisatorische Strukturfragen, Führungsfragen einfach zur, einfach zur Seite um. Und weil ich weiß, je besser die sich selber führen, desto weniger habe ich zu tun. Weil ich weiß, sie bekommen mehr Verantwortung, sie können mehr Verantwortung übernehmen. Sie sind erfüllter im Job. Weil ein, ein Wunsch ähm, ist, dass man auch sieht, was man tut. Also dass man auch Ergebnisse dann produziert und die dann auch selber messen kann. Das erhöht die intrinsische Motivation, weil man wirklich den Unterschied macht. Und je mehr die Person sich selber führen können und je weniger ich kontrolliere, sondern einfach nur die Ergebnisse sehe und sage, geil, weiter so, ähm, desto geiler ist es für die, desto weniger Rückfragen stellen sie und desto weniger voll ist mein Kalender. Das heißt, ich investiere vorne in die Ausbildung, in die Weiterbildung, damit ich hintenrum weniger ähm, kontrollieren, managen, wie auch immer muss. Und dieses Thema Selbstführung fängt halt ganz unten an, Thema Selbstmanagement. Ähm, und lernen, Nein zu sagen. Einfach auch mal sein, seinen Kalender zu checken, seine Aufgaben zu checken, seine To-Do-Listen zu checken und wirklich auch nochmal hinzusetzen und zu sagen, hey, dient das wirklich, meinen unternehmerischen Zielen und meinen, äh, meinen privaten Zielen? Oder kann ich mal den roten Stift ansetzen und wirklich mal 80% der Projekte rausstreichen und schauen, was passiert dann? Wie viel mehr kann ich erreichen, wenn ich nur noch 20% von den Aufgaben sowohl privat als auch beruflich erledige? Und werden von diesen anderen 80% nicht sowieso Dinge überflüssig, unnötig oder überholen sich von alleine, wenn ich den Fokus auf wenige Dinge richte? Um, und ich glaube, die Kombination, das immer wieder zu hinterfragen, plus ein geiles Team, was immer was auch immer besser wird in dem Skill, was uns dann auch immer mehr challenged und sagt, ey, das Projekt, lass uns das lieber nach hinten schieben. So diese, diese Reflexion. Um, das ist, glaube ich, die Kombination, warum ich es geschafft habe,
1: um, nicht so viel arbeiten zu müssen. Und dadurch aber trotzdem vorher auch in einem, klassischen Unternehmen gearbeitet hast, mhm. ähm, wäre es natürlich jetzt auch interessant, von dir stand heute so mal so die gröbsten Unterschiede festzustellen. Also was unterscheidet Chain is Life von einem äh, normalen Unternehmen intern? Weil offensichtlich das ortsunabhängige Arbeiten, das machen mittlerweile immer mehr. Weniger oder mehr erfolgreich, aber was sind da sonst noch so Unterschiede, wo du sagst, das ist bei uns ganz anders oder läuft bei uns ganz anders? Und was sind vielleicht auch die Challenges, die damit kommen, also mit diesen Ansprüchen? Ja, wo soll ich, wo soll ich anfangen? Um,
0: Unternehmenskultur. Also die, die Energy, wenn wir einen Teamcall haben, dass es einfach ein, ein Zusammen ist und ich das Gefühl habe, dass niemand... Diesen, diesen zweiwöchigen Termin in seinem Kalender hat, weil er kein, also den hat und es als Pflichttermin ansieht, sondern jeder Bock drauf hat, so dieser Energieaustausch, ähm, dass man sich da gegenseitig dann auch halten, auffangen und weiterentwickeln kann. Ähm, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also früher im Unternehmen, wenn ich Termine hatte, wenn es so Meetings war, Kamera aus, stumm geschaltet, nebenbei irgendwie am Handy daddeln, weil es einfach so unnötige Zeitverschwendung war. Also ich glaube, dass wir da einfach auch jeder sensibel sind für die eigene Zeit. Wenn du im Unternehmen sitzt, du wirst einfach ähm, für, für deine 40-Stunden-Woche bezahlt, ähm, scheißegal, was du in den 40 Stunden machst. Ähm, bei uns geht es wirklich darum, hey, wenn wir gemeinsam richtig geile Ziele erreichen, so, das ist viel mehr wert, Er schafft viel mehr wert, als, ah, du hast 40 Stunden gearbeitet, hier ist dein Lohn. Das ist einfach so der Unterschied. Und ähm, was war der zweite Teil der Frage?
1: Ja, vielleicht einfach auch nochmal so die Struggles, die damit kommen, also wirklich so Herausforderungen, ja. die wir hatten, auch mhm. mal so aus dem Nähkästchen heraus. Ich meine, dieser Podcast dient ja auch wirklich ähm, den Zuhörern, ja. ähm, da selbst auch nochmal mit Fragen auf dich zuzukommen, weil ich denke, dass es einfach auch Sinn macht, diese Entwicklung von The Chain is Life mit allen Hochs und mit allen Tiefs zu dokumentieren, genau wie ich zum Beispiel immer schon mein Leben dokumentiert habe, einfach mit ähm, Unternehmen, die diesen Weg auch gehen möchten aus unseren Herausforderungen früh genug lernen können und sich auch orientieren können, so ein bisschen an dem, was wir gerade ausprobiert haben, was sich für dienend oder nicht dienend herausgestellt hat.
0: Also ganz klar, einmal nochmal vielleicht auf unsere internen Werte, äh, Wertschätzung, Weiterentwicklung, Wahrhaftigkeit ähm, ist ein Fluch und Segen zugleich. Ja, <lacht> ja, ja. Weil wir den natürlich auch im Inner Circle ähm, so krass promoten und wir halt wollen, dass sich jeder unserer Kunden sehr, sehr krass weiterentwickelt und immer gemäß seiner Werte und seiner Wahrhaftigkeit handelt und eben auch Entscheidungen trifft. Wenn wir das natürlich fördern und wir haben dich als Mentor, der auch bei uns einmal die Woche ähm, Mentoring-Slots anbietet für unsere Mitarbeiter, was, glaube ich, auch noch ein USP bei uns ist ähm, und die Leute dann einfach sich so krass weiterentwickeln, mhm. <lacht> nicht nur auf der Skill-Ebene, sondern auch auf der persönlichen Ebene und auf einmal merken, all right, ich habe jetzt da dieses Gefühl, ich will jetzt noch mal was anderes machen, ich will mich jetzt weiterentwickeln, dann ist natürlich für uns, ja, okay. Ähm, und das führt dann natürlich dazu, dass wenn die Leute sich so entwickeln, dass wir sie dann halt auch gehen lassen müssen, aber auch wollen. Weil für mich, ähm, und das war ein Struggle, hatten wir Anfang des Jahres, das ist einfach so, natürlich tut es weh, wenn Leute sagen, hey, tennis ähm, Life, geiles Unternehmen, Arbeitsinhalt passt, dis, 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 dis. Aber wenn ich mir das Ikigai angucke, drei von vier Bereiche, alles geil. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich will noch mal was anderes ausprobieren. Und dann tut es natürlich weh, weil ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiter natürlich sehr, sehr krass schätze und auch weiß, was wir an ihnen haben oder in dem Fall hatten. Aber ist dann auch das Verkehrteste, ist zu sagen, nein, du darfst nicht gehen, weil wir brauchen dich. Das ist so, ey, unseren, unsere Kunden bestärken wir, die Entscheidung zu treffen, ja. Und dann ist es nur natürlich, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann auch Entscheidungen für sich treffen. Ähm, tut weh, macht mich aber auch stolz, weil ich dann weiß, dass die Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben, die Person weiterentwickelt hat, dass sie jetzt was erkannt hat für sich und wir auch wieder was gelernt haben. Und das ist natürlich ein Struggle, aber es ist auch kann man auch als Marketing-Story nehmen und sagen, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, so, weißt du, das ist wenn ich dann Lukas dann anschaue <lacht> zum Beispiel
1: jetzt, das ist ja so krass. Oder? Ja. Und das ist ja auch genau das Ding, oder? Die Sachen, die wir verkaufen nach außen, die bieten wir ja auch unseren Mitarbeitern an. Das heißt, du machst sie produktiver, Sie lernen, noch besser mit ihrem Geld umzugehen, noch mehr Zeit zu haben für ihre eigenen Projekte. Ja. Ich zeige ihnen, wie sie noch größer denken können, wie sie sich noch besser bessere Perspektiven verschaffen können. Das heißt, wir hatten wirklich in den letzten 18 Monaten so ein paar Fälle, wo ich so gedacht habe, So, wir sind eigentlich fast schon zu nett oder irgendwie <lacht> zu, zu fördernd. Aber gleichzeitig habe ich auch daraus gelernt, weil ich sag's dir, ich merke immer mehr, wie ähm, ich auch bei mir merke, so diese, diese Selbstverantwortung, mhm. das ist halt einfach auch ein großes Päckchen. Und ich glaube, das wird jeder merken, der seinen eigenen Weg gehen wird. Und ich bin so froh, in einem Team zu arbeiten mittlerweile. Also jetzt, Stand heute kann ich sagen, ich würde nie wieder zurück wollen in so ein Solopreneur-Game. Ähm, ja. ähm, ich, ich, ich bin genau dort, wo ich bin, richtig. Ich bin zwar wieder in einem Team, ähm, aber das ist das, was eben unter dem Wort Freiheit so missverstanden wird. so Bist du frei von oder frei für etwas? Und jedes, jedes Gefühl von Freiheit muss in einem Rahmen stattfinden. Und überleg dir selbst, wie du diese maximale Freiheit für dich generieren kannst. Das heißt, wenn du in einem Team arbeiten möchtest, dann hast du auch Verpflichtungen und Verantwortungen, aber dafür auch ganz viel Freiheit. Das heißt, für mich ist es kein Kompromiss mehr, sondern es ist ein Leverage. so Ich leverage mich dadurch. Ähm, und wenn du aber das Gefühl hast, hey ich bin in einem Team und ich bin komplett compromised, dann versucht den Solopreneur-Weg aus. Aber du wirst merken, der kommt dann auch wieder mit ganz viel Verantwortung gegenüber dir. Und dann musst du auch wieder Menschen finden, die in deine Richtung gucken und den, die dann auch wieder, wenn du sie förderst, auch wieder weggehen können und ihr eigenes Ding machen können. Das heißt, ich habe auch sehr lange, glaube ich, die Leute angezogen, die so sind wie ich. Und dadurch, dass du jetzt auch CEO geworden bist, ziehen wir jetzt auch immer mehr Leute an, die eben auch mehr so Struktur wollen und auch ein bisschen mehr so das Chain is Life auf eine, sage ich jetzt mal, nachhaltige Art und Weise aufbauen möchten. So, yeah. Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, was du sagst, weil es ist mit allem, also
0: du, du hast immer ein Trade-Off. Also du, egal, was du machst, egal, was du dir kaufst, egal, was, was du tust, du bekommst immer was, aber du gibst ja auch immer was weg. Und die Frage ist halt immer, was, was willst du und was willst du nicht? Und wenn ich jetzt ähm, gerade angestellt bin und ich dann mir überlege, hey, was ist mein nächster Schritt? Und ich sage, okay, mein nächster Schritt ist, ist in die Selbstständigkeit, mit dem Ziel, irgendwann Unternehmer zu werden, so oder mein Ziel ist, Unternehmer zu werden, dann muss ich als Zwischenebene zwangsläufig selbstständig sein, um mir selber auch beweisen zu können, bin ich in der Lage, mich selber zu managen, bin ich in der Lage, mich selber zu führen, bin ich in der Lage, mir selber zu vertrauen und bin ich in der Lage, meine eigenen Ziele dann auch zu erreichen. Und wenn ich das kann, dann kann ich sagen, okay, ich gehe den nächsten Schritt ins Unternehmertum und hab dann Leute, die mir gewisse Freiheiten, die ich als Selbstständiger vielleicht nicht habe, wiedergeben. Aber dafür habe ich dann vielleicht auch zwei Tage, wo ich dann einen Timeschedule habe. Und dann kannst du abwägen, was will ich, was will ich nicht. Was brauche ich, was brauche ich nicht. Was kann ich, was kann ich nicht. Oder du kaufst dir halt jemanden ein, der die Schwächen, die du hast, eben dann ausgleichen kann. Und das ist halt ein Trade-off, wenn du anfängst, dein Leben als System zu sehen. So, Wo, wo ist gerade dein Sicherheitsnetz? Wie hoch ist es? Was fehlt dann noch? Und wie kann ich das einfach einfach erhöhen? Und das einfach mal wirklich aufschreiben. So was was findet gerade in meinem Leben ähm, statt? Das ist so ähm, das das Allerwichtigste, um jetzt auch eine Entscheidung zu treffen. Ist eine Selbstständigkeit vielleicht was für mich? Welche Schwächen habe ich? Wo vertraue ich mir vielleicht noch selber nicht? Weil wenn ich morgens aufstehe und den ganzen Tag prokrastiniere auf der Arbeit, dann ist die Frage Hey, warum prokrastiniere ich? Und was würde sich ändern, wenn ich mich selbstständig mache? Oder würde ich dann trotzdem prokrastinieren und dann nicht mehr die Sicherheit haben, am Ende des Monats Geld zu verdienen?
1: Ja, das ist eben jetzt auch so ein bisschen do, dort, wo ich unbedingt noch mit dir rein will, weil der Mehrwert, den du ja wirklich ähm, uns gibst und eben auch unseren Followern, das hast ja auch ein Instagram-Account, wo du immer mehr über das Thema Selbstführung postest, ist so, ähm, auch nochmal so ein paar Tipps jetzt rauszuhauen, um wirklich auch, es klingt so langweilig, wenn ich sage Produktivität steigern, da denkt ihr da gerade so, oh, was ist das? Aber ich muss es wirklich nochmal so aus meiner Perspektive sagen, Seit ich mich selbst führen kann, slash mich selbst managen kann, slash mir selbst vertrauen kann, slash ich bin produktiv und habe trotzdem aber in dieser Produktivität auch einen gewissen Flow, deswegen haben sie auch Flow Stake genannt, habe ich das Gefühl, habe ich noch so eine fehlende Komponente in meinem Mannsein für mich, also wirklich jetzt als, als Mann integriert, die mir lange gefehlt hat, weil… Ich habe schon sehr früh angefangen mit Bodybuilding und Disziplin war dort schon ein großes Thema. Und wenn ich mal so gucke, was macht den Status in der Gesellschaft aus, dann können wir alle, müssen wir, müssen wir nicht um den heißen Brei reden, so wie du aussiehst. Deswegen wollen alle besser aussehen, deswegen machen Frauen OPs, deswegen gehen Männer ins Gym, deswegen gibt es Beauty, Jung und alles mögliche Waren. Das heißt, Selbstwert beruht zu einem großen Teil auf diesem Thema, wie sehe ich aus. Und das können wir zu einem gewissen Teil, können wir das kontrollieren und verändern, aber zu einem gewissen Teil auch nicht. Dann haben wir das Thema Geld. So, müssen wir auch nicht um den heißen Brau her reden, oder? Wenn du halt einfach broke bist, dann fühlst du dich entsprechend einfach auch nicht gut in der Regel. Und Leute, die dich sehen, wenn du broke bist, haben das Gefühl so, hey, der hat das Leben noch nicht im Griff. Das heißt, Geld war bei mir auch etwas, was ich ziemlich früh gemeistert habe, zum Glück schon, und dann kommt natürlich noch sowas dazu wie ähm, im Allgemeinen hat einfach so, wie du wie du wie du lebst, so wie du dich entsprechend auch ähm, gibst, ob du Confidence ausstrahlst, aber diese Führung, diese Selbstführung, dieses Hey, ich sag A ah, und ich mache es dann auch so. Ich bin ich bin pünktlich, ich bin verantwortungsbewusst. Hey, seit ich das noch in mein Leben integriert habe, ich habe das Gefühl, ich zieh noch viel geilere Menschen an. Ich habe auch bei Frauen noch mal ein bisschen mehr Erfolg. Habe ich das Gefühl, weil die einfach auch merken, Hey, das ist ein Typ, der 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 zieht durch. So dem kann ich vertrauen. Um, und deswegen würde ich so dieses langweilige Produktivität-Wort äh, einfach auch mal wirklich auf dieses Thema, hey, das ist ein, das ist ein Skill fürs 21. Jahrhundert, ich sage auch so, wenn du den nicht hast, dann ist es heute fast schon wie eine Behinderung. Um, und deswegen würde es mich natürlich jetzt auch in diesem Sinne sehr interessieren und sicher auch die Zuhörer, was sind denn so Tipps, drei Tipps oder einfach so ein paar so Grundsachen, die auf jeden Fall sitzen müssen äh, wie, und, und vor allem auch, wie kriege ich das hin? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes-Live-Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter geht's.
0: Drei Tipps für, für mehr Produktivität. Boah, das ist so, wie du sagst, so, ey, das klingt, alles, was ich jetzt sage, klingt, nee, kann gar nicht sexy klingen. Ja. Ähm, deswegen ist die Frage, oder das, oder das was sexy klingt, ist das Ergebnis. So, was, ja. was willst du? Und ja, der Weg, der Weg zu größeren Zielen, zu mehr Erfolg, mehr Gesundheit, mehr Glück, um das jetzt mal, das, was du gesagt hast, aufzugreifen, ist einfach durch Selbstmanagement. So, das ist, also Selbstmanagement ist so dieses, dieses Auffangnetz. So, wenn ich am abkacken bin, kriege ich meinen täglichen Hassel trotzdem noch geschissen. Wenn ich mich gerade nebenbei selbstständig mache, ich habe kein Selbstmanagement, mir fliegt meine Selbstständigkeit um die Ohren, meine Qualität bei der Arbeit leitet, ist scheiße wenn ich Selbstmanagement habe, dann kann ich darauf aufbauen. Deswegen drei Tipps, die mir geholfen haben oder wo ich jetzt auch weiß, warum habe ich meine Bachelorarbeit zum Beispiel mega prokrastiniert. Ich habe meine Bachelorarbeit, boah, ich also ich, war, ich hatte nie ein Problem mit Ordnung oder Struktur, aber mit dem Thema Produktivität, weil ich nie wusste, wohin soll ich das richten, weil ich hatte immer, es gab so Ziele dann auch im, im Beruf, aber es waren nie Ziele, die mich wirklich motiviert haben. Es waren immer, mach das, damit du deine Stunden auf dem Projekt voll Macht Mach das, damit der Kunde glücklich ist. Mach es damit, aber es war nie aus mir heraus, wofür mache ich das wirklich? Und da wirklich Geld ist eine Scheißmotivation, die bringt nichts. Sondern eher das, was hinter dem Geld steht. So, ähm, Wenn ich weiß, ich will 100.000 Euro jedes Jahr verdienen, netto, auf meinem Konto, ist ein gutes Ziel. Aber warum willst du das? Was willst du mit dem Geld tun? Wofür brauchst du das? Was, was fehlt dir jetzt gerade, dass dir diese 100.000 mehr geben? Und am Anfang ist Sicherheit ein valides Ziel. Wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich selbstständig bin, ich will 100k verdienen, um meinen Kunden die nächsten drei, vier Jahre auf jeden Fall einen geilen Service zu bieten, ist es valide. Also das erste Produktivitätstipp, wirklich mal schauen, was steht hinter den Zielen? Was, warum willst du das tun? Was bringt es dir und was bringt es deinem Umfeld? Weil es kann auch ein valides Ziel sein, dass ich, wenn ich das Geld habe, dass ich dann viel präsenter mit meiner Partnerin, mit meinem Partner bin, dass ich äh, mit meinen Kollegen besseres, äh, bessere Beziehungen habe und so weiter und so fort. Ähm, das zweite ist, immer eine gesunde Balance zu haben. Also immer zu schauen, ist wirklich jeder Lebensbereich irgendwie ähm, zumindest mal auf dem Mindestniveau am Start? Oder verrenne ich mich gerade? Gehe ich 100 in dieses Karrierethema, Mehr Geld verdienen, mehr Geld verdienen, mehr Geld zu denen, so wie ich es ja auch gemacht habe. Ey, meine Gesundheit und mein, mein Lebensbereich Glück, also dieses Thema Beziehung, Beziehung zu mir selber, Beziehung zu Freunden, Familie ähm, und Gesundheit ist immer weiter runtergegangen. Und ich glaube, je größer diese ähm, Disbalance ist, desto einfacher kriegst du diese Burnout-Symptome, Bore-Out, wie auch immer, oder Depressionen. Nur rennen, Bro.
1: Du musst nur rennen. <lacht> Einfach laufen einfach,
0: einfach laufen. einfach laufen. Einfach laufen. Ähm, äh, Auflauf. Ich kaufe mir einen Auflauf. Ich esse, esse gerne Nudelauflauf. So. Äh, ich glaube, das zählt nicht. Ja? Ähm, nee, deswegen, das ist so diese Disbalance. Und das ist so, ähm, wenn, wenn, wenn das Verständnis da ist, dass ich heute in A investieren kann, also Zeit und Energie. Ja. So, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich, Geld ist am Start oder es ist auf einem guten Weg. Und dann so kontraintuitiv zu sagen jetzt muss ich mir die Zeit nehmen und wieder in meine Gesundheit investieren, bessere Schlafqualität, ähm, gesünderer Schlaf, wieder mehr Bewegung, dann wird es mir nicht direkt morgen mehr Geld aufs Konto bringen, aber es wird dafür sorgen, dass ich in drei, sechs, neun Monaten mal mindestens denselben Cashflow haben kann oder auch mehr Geld verdienen kann, weil ich mich nach oben nicht mehr nicht mehr limitiere, weil ich mich insgesamt gesünder, vitaler fühle und dann das, was heute als mein Produktivitätsmaximum irgendwie mich fühle, auf einmal so, okay, da geht ja noch viel, viel mehr. So Und diese Erkenntnis durch die Balance. Und den dritten Tipp, Strukturen und Systeme, macht dir dein Leben so einfach, wie geht. Einfach unnötige Entscheidungen outsourcen. Ich habe das Hemd in doppelter Ausführung. Gucken, ob das noch alles schön sitzt. Ich habe das zweimal. Brauche ich mich morgens nicht entscheiden, ziehe ich das oder ziehe ich das an? Was esse ich? So also einfach wie möglich, am besten Lieferservice, direkt für die komplette Woche vorbestellen, ähm, Cleaning-Mann ähm, oder cleaning also wirklich diese Tasks, die dich mehr Zeit kosten, als sie dir bringen, ähm, die jedes Mal wieder eine Entscheidung erfordern. So wenig, so wenig denken wie möglich. Also wirklich diese einfachen Tasks standardisieren, systematisieren, Kalender pflegen, hol dir wirklich Geburtstag rein, jährliche Wiederholung. Zack, Blumendienst, Direkt bei Flörob oder wie sie alle heißen. Ähm, direkt sagen, wann hat Vater Geburtstag, Mutter Geburtstag, ähm, die Personen, die wichtig sind im Business-Kontext. Direkt Blumen vorbestellen. Direkt eine Grußkarte vorbereiten. Ähm, unsere ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kriegen alle einen Geburtstagsgutschein an ihrem Geburtstag. Kannst du direkt vorplanen. Direkt einmal hinsetzen, halbe Stunde, zack, 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 zack. Und die kriegen die am richtigen Tag dann zugeschickt. Das ist genauso wertschätzend, wie wenn ich es am selben Tag kaufe. Aber ich kann es nicht vergessen. So, ich, ich kann es nicht vergessen und wenn ich es vergesse, dann sozusagen, ja, sorry, ich habe es vergessen, das, das, sagen, das zerstört ja. das Vertrauen, auch mir gegenüber und den Mitarbeitern oder dem Umfeld gegenüber. Deswegen alles, was potenziell ein Vertrauen zerstören kann,
1: automatisieren, standardisieren, ja. delegieren. Ja, da hast du mich jetzt gerade gekriegt, weil als du so gesagt hast, alles automatisieren, habe ich so gedacht, das ist einfach gar nicht mehr romantisch, so Blumen auf, auf Knopfdruck schon vorgeplant, aber es ist so, sonst vergisst du es halt einfach oft und das ist wirklich so. weil also ist es nicht mehr romantisch? Ich meine, ich setze mich proaktiv hin ja, ja. und sage so, ja, ja.
0: es ist mir so wichtig, dass ich es nicht vergessen will. Ja. Anstatt zu sagen, ja, ich habe es vergessen, aber hier sind sie trotzdem. Ist immer noch besser, als es dann gar nicht mehr zu machen, klar.
1: Und du kannst es ja trotzdem noch spontan machen, wenn immer du das Gefühl hast, genau. dass es spontan jemanden einen Gefallen macht. Das bringt uns eigentlich wieder auf das Thema Freiheit zurück. So. Entweder du ähm, wehrst dich, gegen Struktur. Und dann hast du dein Leben im Flow oder so, wie man es ja auch Kopangan sieht. So Leute, die dann wirklich nur noch flowen von A nach B. Ja, fühl mich, fühle ich nicht. Ja. Das ist schön und gut. Ja. Aber hast du die Wahl, auch die andere Entscheidung zu treffen und das ist das Ding nicht. Das heißt, selbst wenn du möglichst frei sein willst, musst du diesen Skill in meinen Augen beherrschen, um dann immer wieder die Wahl zu haben, auch zu sagen, hey, heute keine Struktur. Weil dann kannst du immer noch sagen, mit oder ohne, wo dient es mir, wo dient es mir nicht. Ja. Und eine Person, die es nie gelernt hat, die kann halt sagen, so, scheiße, ähm, ja, okay, jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwie Schulden, jetzt, jetzt bin ich voll im Arsch oder jetzt habe ich eine Diagnose gekriegt, so jetzt bin ich übergewichtig geworden, weil ich immer frei war, zu essen, was ich will. Ja. Und jetzt habe ich Angst, Disziplin aufzubringen, weil ich es nie gelernt habe, aber gleichzeitig auch Angst vor der Konsequenz weiterhin so ja. im Flow zu sein. Also das heißt, irgendwo sehe ich da halt einfach auch so ein... So so ein, so ein Paradoxum ein bisschen so.
0: Die Konsequenzen werden immer größer. Ja.
1: Weil auf der einen Seite ist also
0: zwei Optionen. Entweder ich baue mir wirklich ein, ein systematisiertes, strukturiertes, wie auch immer du das haben willst, Leben auf, was sich dann einfach anfühlt und du machst es einfach. Also, das ist dann wie ins Gym zu gehen, du denkst nicht mehr drüber nach und es fühlt sich dann auch nicht mehr an, dass es, dass es anstrengend ist dass es sich sich schwer anfällt, wie äh, anfühlt wie auch immer ähm, und dann hast du wie gesagt die die Entscheidung zu sagen heute diese Woche mache ich meinen Laptop zu ich gehe auf den Burning Man und ich komme wieder und ich finde viel schneller wieder rein so es es fühlt sich nicht schwer an auf der anderen Seite hast du die Option du kriegst jetzt die Diagnose die du gesagt hast und du stehst jeden Tag auf mit diesem ich muss jetzt für etwas also zu etwas hinkämpfen weil wenn ich jetzt versage dann kostet es mich mehr als bei uns vielleicht ein ein Arbeitstag, acht Stunden, 16 Stunden, wie auch immer. Ähm, vielleicht auch mal ein paar tausend Euro in unserem Fall. Aber das ist immer noch ein viel kleinerer Preis, als zu sagen, ich fange erst damit an, wenn mir von außen wieder jemand sagt, alright, Misha, Bluthochdruck, hör mal auf, Salz zu essen. <lacht> so, jetzt hast du keine Wahl mehr. Ja. Und dann, dann ist doch die Einschränkung. Ja. Das, das ist für mich die Einschränkung, weil ich jetzt weiß, alright, die Konsequenz ist, für immer das oder ich sterbe. Und
1: ich weiß, wofür ich mich entscheide. Ja. Würdest, würdest du sagen, es ist auch für Selbstständige so eine Grundvoraussetzung? Also wenn du jetzt ähm, an Leute denkst, die eben auch diese Aspiration haben, so hey, ich will auch in Bali, in Mexiko, in Brasilien und dann auch mal in Portugal arbeiten. Ich möchte frei sein. Würdest du sagen, das ist auch so eine Grundvoraussetzung? Weil bei uns zum Beispiel ist es ja eine Grundvoraussetzung, bei uns überhaupt angestellt zu werden, dass du dich verpflichtest oder committest zu sagen, ich mache auf jeden Fall Flow State. Ich, ich, ich lasse mich von dir coachen in dem ja,
0: Bereich. Ich würde sagen, es ist nicht zwingend erforderlich, wenn du mit dem Rucksack um die Welt reisen willst und irgendwie keine größeren Ziele hast. So, also ich glaube, dass du ohne Selbstmanagement immer irgendwie abends ähm, an der Bar dir einen Job holen kannst. Aber ich glaube, wenn du, wenn du den Wunsch hast, Sicherheit, Freiheit, ist das mit dem Thema Geld auch. Wenn ich mich dem Thema Geld verschließe, guess what, Geld wird niemals in dein Leben kommen. Ähm, ist mit Selbstmanagement auch so, Wie will ich wie will ich mehr erreichen, wenn ich mich diesem Thema grundsätzlich verschließe. Und ich glaube, dass du, wenn du größere Ziele haben möchtest dann musst du dir den Freiraum dafür erschaffen. Ja, sehr gut Und gesagt, ja. der Freiraum kann sein, ich möchte mehr reisen und ich weiß, ich kann mir die zwei Tage die Woche dann, dann leisten. Ich kann reisen und was sehen von der Umwelt und ich reise nicht von A nach B und sitze dann genauso sieben, sieben Tage die Woche in meinem Office als Selbstständiger, weil ich viel zu unproduktiv arbeite, viel zu ineffiziente Prozesse habe, weil ich einfach, einfach mich selber nicht organisiert bekomme, dann bin ich zwar irgendwie am schönen Ort und kann hier rausgucken, aber ich erlebe ja nichts. Ey, dann kann ich mir das Reisen auch direkt sparen. Ja. Deswegen glaube ich, ist es, je größer deine Ziele und je einfacher du auch deine Selbstständigkeit haben möchtest, desto sinnvoller wird es, sich damit zu befassen, weil du dir dein Leben einfach einfacher
1: machst. Ja, da fühle ich gerade äh, mich angesprochen früher, also 2017, da habe ich wirklich auch das Gefühl gehabt, hey, warum bin ich jetzt eigentlich in Bali? Ich habe so gefühlt gar noch nichts gesehen. Und, und ich glaube, so geht es vielen, die sich ähm, dieses... Chain is live von außen anschauen und dann einfach mal losgehen. Da habe ich sogar mal ein Video gemacht, so digitaler Nomade sein, was das eigentlich bedeutet. So. Ähm, das kann man wirklich auch, ähm, vielleicht fühlt sich ja da jemand auch angesprochen. Du hast auch einen Instagram-Account, wo du über dieses Thema sprichst. Vielleicht ganz kurz auch mal ähm, als kleiner Pitch. So, wo, wo finden die Leute noch ein bisschen was von dir?
0: Instagram auf jeden Fall. Chain ja. ähm, is live Instagram, klar. Ja. Ähm, und künftig wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Für die, für die ganzen Selbstständigen äh, und Unternehmer. Ähm, da wird auch Content kommen. Also das sind die, die drei Plattformen. Aber Instagram bin ich auf jeden Fall erreichbar, bin ich auch für, für Fragen äh, im Rahmen des Formats ja auch erreichbar. Ähm, da
1: auf jeden Fall abchecken. Genau, also das, das ist jetzt auch nochmal so für mich, dass ich habe es vorhin schon gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir hier diese Journey mit Janus Life dokumentieren. Also mein Ziel ist es, wenn die Folge jetzt hier auch, ähm, ankommt, die Leute interessiert, Fragen schicken, dass wir einmal im Quartal so einen kleinen Quartalsbericht machen, so, hey, was ist bei uns gelaufen, äh, haben wir Umsatz äh, gemacht, haben wir keinen Umsatz gemacht, sind Mitarbeiter gegangen, warum sind sie gegangen, dass wir einfach mal wirklich so gucken, so, hey, was hat sich in den letzten drei Monaten ergeben, weil ähm, ich kenne sehr viele Business-Gurus, die immer nur über ihre Zahlen sprechen, aber nicht wirklich über ihr Privatleben mhm. oder wie sie sich auch gerade fühlen oder was sonst noch ihre Struggles sind. Mhm. Und ich finde, da können wir mit The Chain is Life auch wirklich wieder mit gutem Vorbild vorgehen und sagen, hey, komm, wir, wir gehen einfach mal raus und und sharen den Prozess. Ähm, jetzt hast du schon mal so einen kleinen Einblick gekriegt als Zuhörer ja. ähm, oder einen kleinen Eindruck. Einblick ist ja visuell. Ähm, vielleicht, um es noch auf die visuelle Ebene zu bringen, ähm, sage ich jetzt nichts. Ich habe ja meine persönliche Vision auch. Äh, was wird Chainless Life im Business-Kontext in zehn Jahren sein? Wie wird das aussehen? <lacht> <lacht> in zehn Jahren werde ich dann,
0: weil wir eine, eine Aktiengesellschaft sind, weil wir Chainless Life an die Börse gebracht haben oder zumindest Teile davon <lacht> ähm, <lacht> okay. Vielleicht, vielleicht auch äh, an, an irgendeine Blockchain oder was weiß ich, was bis dahin dann so die, der Trend sein wird. Aber das ist wie gesagt eins meiner, meiner Big Five, wo ich, wo ich Bock drauf habe, den Prozess einfach mal mitzumachen. Deswegen werde ich dann in zehn Jahren auch wieder vor dem Mikrofon sitzen und dann im Rahmen einer äh, Aktionärsversammlung den Hörern, Hörerinnen, die dann vielleicht virtuell anwesend sind, auch Rede und Antwort zu unserem Quartalsbericht stehen. Geil. Ähm, und in dem Quartalsbericht werden ähm, Venture-Arme, also Projekte und, und ähm, Geschäftsunits drin sein zu allen relevanten Themen, die rund um das Thema freieres, selbstbestimmteres Leben sind. Welche das im Detail sind, das wissen wir noch nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Ein paar, paar Ideen haben wir. Mhm. Ähm, da können wir auch vielleicht dann im nächsten, im nächsten Quartalsupdate direkt mal drauf eingehen. Aber ich würde sagen, da sind wir dann. Wir haben auf jeden Fall ähm, ja, unser Wort gehalten. Weiterhin die geilste Community, die geilste, geilsten Kunden auch. Ähm, und das natürlich dann auch auf- und ausbauen, also dass da wirklich mehr, mehr Impact kommt, so in die nächsten zehn Jahre dass wir da wirklich ähm, das Chain-Is-Life normalisieren so, und ausbauen. Ja.
1: Ich glaube, das wird in zehn Jahren genau. sein. Das Chain-Is-Life normalisieren, das ist nämlich meine Form von Skalieren. So. oder Wir können mit den Werten, die wir haben, werden wir nie so skalieren können, wie das vielleicht jetzt andere Unternehmen machen werden, im Sinne von, dass wir eine Million Kunden gleichzeitig haben können oder selbst 100.000 wird wahrscheinlich nicht einfach. Aber wir können... Die paar Leute, die auch Influence haben oder Influence aufbauen werden, die können wir dorthin bringen und das ist ein Multiplikator. Das ist das, so sehe ich es. Ich, ich, ich mache lieber den Hebel bei den richtigen Leuten und, und suche deswegen auch Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will ja. und nicht einfach mit jedem, weil ich meine Zeit ja so wertschätze. Einer unserer Kernwerte ist Wertschätzung, dass ich auch nur mit Leuten arbeite, die diese Wertschätzung auch in die Calls bringen und dann eben auch ins Chainless Life bringen und sich selbst auch verwirklichen, weiterentwickeln, wahrhaftiger werden. Und ähm, das habe ich gestern auch in einem Video gesagt, also das vielleicht nochmal so zum Schluss. Deswegen auch hier diese Transparenz. Ähm, wenn wir alle transparenter werden, wenn wir unsere Niederschläge, unsere Schmerzen, sogar Sachen, für die wir uns schämen, wie die anfangen zu teilen mit anderen, dann heilen wir nicht nur uns selbst, weil diese unangenehmen Gefühle dann durch uns selbst durchgehen durch, ähm, und wir merken, hey, wir sind immer noch da, mhm. sondern wir geben auch den anderen Menschen die Erlaubnis, es auch zu tun, oder? Plötzlich haben wir dann andere Unternehmer, die auch sagen, hey, weißt du was, Mischa, ich will auch mal auf den Podcast kommen und auspacken, so, das ist bei uns ja. das Thema, so, wie macht ihr das? Und dann haben wir plötzlich vielleicht einen Talk mit einem anderen krassen Unternehmer, der seine Challenges ähm, teilt und dann Profitiert wieder die ganze Welt davon am Ende des Tages. Also das ist für mich auch so ein großer Punkt. Ja, geil. Ähm, möchtest du noch was sagen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ich habe
0: nichts mehr auf dem Herzen. Ähm, ja, Themenbereiche, Geld, Business, persönliche Stories. Ich glaube, das sind so die, die Themenbereiche, auf die wir uns fokussieren. Um, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare unten per DM, wie auch immer ihr uns erreicht, einfach mal rein, uh, Outreach machen, einfach mal reinhauen, was interessiert euch, so, wovon wollt ihr mehr sehen, um, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir anfangen, ein paar Business-Tipps, also wirklich so diese, diese, ich bin jetzt selbstständig, was kann ich denn machen, Marketing, Positionierung, um, Sales, also so solche Themen, dass wir da auch ein bisschen reingehen, dass wir einfach so von unseren Erfahrungen sprechen. Wie machen wir es? Wie machen wir es anders? Was hat für uns funktioniert? Was haben wir richtig äh, verkackt? Äh, Gibt es auch viele Dinge. Ähm, und da freue ich mich einfach, dass wir da so ein bisschen drüber sprechen können. Und wie du sagst, so ein bisschen das, ja, die Auf und Abs ähm, zu machen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr lange viel privat geteilt, wenig Business Insights. Alle anderen haben viel Business geteilt und wenig privat. Und ich glaube, wenn wir jetzt beides öffnen, dann wird das eine geile Symbiose. Geil. Ja, ich bock drauf. Auf einen
1: Kaffee mit dem CEO. Ja. To be continued. Yes. Ja. Kommt noch eine Frage zum Schluss. Okay. Die frage ich alle meine Gäste. Nenn mir eine Wahrheit, die dir ganz wichtig ist. Etwas, was du für dich als wahr und wichtig und richtig erachtest, mit dem dir nur die wenigsten Menschen übereinstimmen würden. Also meine Wahrheit ist, dass, ich weiß nicht, wie viel von den Zuhörern, Zuhörerinnen
0: uns da inzwischen zustimmen würden, aber in meinem Umfeld, dass Zeit oder dass der Zeitpunkt viel, viel weniger wichtig ist als der Zeitraum. Bedeutet, mir ist es absolut nicht wichtig, ob ich zu Weihnachten bei der Family bin oder Anfang Dezember. Mir ist es nicht wichtig, ob ich zu meinem Geburtstag meinen Dad sehe oder im August so, und das ist meine Wahrheit ist, dass es ähm, auf die Zeit, also dass die Zeit, die man sich proaktiv nimmt, viel mehr Wert hat als ein Fest. Und um dieses Fest so gezwungen, irgendwo zu sein. So, das ist meine Wahrheit. Und danach plane ich auch mein Jahr oder mein Leben, dass ich nicht zu fixen Zeitpunkten irgendwo sein muss, sondern dass ich fühle, ich habe Bock, mhm. jetzt Anfang Dezember, weil es einfach äh, sich viel perfekter rein, äh, reinpasst, Flüge sind deutlich günstiger. Es ist so viel günstiger, wirklich. Ähm, die Zeit kannst du dir genauso geil machen. Und wenn ich sage, hey, ich komme proaktiv, lass uns das noch geiler machen als Weihnachten. Das ist so meine Wahrheit, die mir jetzt einfällt, wo ich nicht weiß, wie, viel mir mit, äh, wie viele Leute mir zustimmen würden. Ähm, mhm. Ich weiß, dass oft Leute nach Weihnachten von der Family dann wieder abdüsen ähm, und keine geile Weihnachten hatten, weil es einfach so ein gezwungenes Fest ist. Mhm. Ja. Das ist so meine Wahrheit. Aho. Aho.
1: Hey! Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain Is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von sieben Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace. Out.